0: 第十六章，思考盎格鲁撒克逊模式的不可持续性。一、对生态环境的影响。盎格鲁撒克逊模式是高投入的农业，需要大量的农药与化肥，并要求在规模化、成片化的土地上耕作。大量现代农业要素的急剧投入，追求资本收益的规模化农业，不可避免的带来农业面源污染和食品质量安全的双重负外部性的问题。这些负外部性问题是单极化追求产量和收入带来的必然结果。当外部资本进入土地，将土地的多元功能简单化的变为第一产业生产功能时，意味着不仅经济收益被占有，还需要支付大额的社会成本。然而，资本不会承担这样的社会成本，通常就以生态资源破坏的形式呈现出来。除了农业过剩和生态破坏之外。资本农业还具有自然风险、经济风险、政治风险、社会风险等多重风险集中爆发的危险。美国艾奥瓦州大泉盆地从1958年到1983年的25年间，地下水中的硝酸盐浓度增加了三倍。3 1个州存在化肥污染地下水的问题。美国现在每年使用的杀虫剂和除草剂为 2.04 亿至 2.27 亿千克。最先进的过滤系统也无法完全把它从饮用水中排出干净。大面积的连年单作，加之长期的机械耕作，造成每年31亿吨土壤流失。平均来说，爱奥瓦州农民每生产一蒲式尔，一蒲式尔约等于 35.238 升玉米）要流失一蒲式尔表土。到2001年年底，美国的土壤侵蚀面积达到 27.92 万平方公里。占现有耕地的百分之二十。当弱势的农民无法承受过载的负外部性的时候，最终就把此类制度成本转嫁给无法发生的生态环境。依赖资本拉动的增长，结果只能是不断破坏生态系统的稳态性。越是资本密集产业，生态环境污染问题越是严重。英美模式长期向弱势产业和生态环境转嫁危机。致使此类农业的双重负外部性不断演化升级，严重威胁社会稳定和安全。二、金融化对发展中国家的成本转嫁。以美英为代表的盎格鲁撒克逊模式推崇市场竞争和自由贸易，政府对其较少干预，资本可以自由流动。虽然资本助推了农业产业链加长，并借此从中获利，但从另一方面来说，自由放任式的市场经济将形成市场至上、脱节于社会消费主义的先天缺陷。规模化的大农业是与粮食金融化的全球战略相吻合的。规模化大农业虽然经济产出大，但是仍然存在着长期亏损的问题，需要依靠政府的补贴才能维持运作。农业跨国公司依赖行业垄断优势，在资本市场上进行多空投资。以此左右粮食的国际价格。当金融资本核心国家的资本流动性过剩时，就会造成粮食市场的价格暴涨，使得金融资本成为服务于国家霸权的工具。当前的全球化竞争本质就是国家之间金融资本的竞争。金融资本以国家信用做背书，通过全要素资源的定价机制和分配机制，实现金融垄断权力的收益。欧美国家高度发展的现代经济结构，导致其新增信用无法用于实体经济的发展，只能涌入金融领域，从而引致危机产生。以2008年金融危机为例，美国政府向市场上注入巨额流动性，不仅大幅抬高了石油价格，还造成生物能源生产崛起。石油价格从低谷时期的40美元桶，陡然上涨到130美元桶。大量的土地和农业资源被用于生物能源生产，遂导致粮食短缺和大规模饥荒。过剩的资本进入金融市场，直接推高石油和粮食价格，导致粮食进口国的粮食价格陡然上升，酿成粮食危机，引发社会动荡。由此可见，资本过剩导致下层的农民社会生活成本增加，尤其是贫困人口承受着危机转嫁的后果。从表面上看，世界范围的饥饿问题是粮食供给短缺所致，但是在本质上是金融资本恶性竞争的客观结果。盎格鲁撒克逊模式长期以来向农村生态环境地次转嫁危机，经过数次产业转移，盎格鲁撒克逊国家先后进入了追求流动性获利的金融资本阶段，在20世纪70年代。大农场农业模式遭遇到生产过剩危机，其成本向发展中国家转嫁，由此，盎格鲁撒克逊国家的负债转嫁为发展中国家的负债。一方面，金融资本的过剩通过原材料的价格波动和农业金融投资等方式，逐步向农民和生态环境转嫁危机；另一方面，产业资本过剩，通过产业链延伸的方式，将农产品过剩传导到全球农产品产业链，进而商业资本过剩渗透到各产业链环节，导致恶性竞争，使得农民难以获得高利润，生活成本居高不下。进入21世纪以后，在产业过剩和商业资本过剩的条件下，金融资本异化于实体经济。在生态资源价格要素低谷，寻求资源资本化的超额收益。盎格鲁撒克逊模式推进殖民化过程中，以农业提供剩余，获得工业化原始积累，因此农业成为第一产业的主体。所以，放在历史的视角中，考虑到人类社会的公平正义和永续发展，特别是在生态文明新时代，殖民地农业早已开始显示出它的局限与不足。因此，根本不具有普世意义与推广价值。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。